0: Bienvenidos gente eh, aquí a su programa Emprendementes. Antes de comenzar el programa, como siempre, por favor sigan nuestras redes sociales. En Instagram estamos como los Emprendementes, en YouTube estamos como Emprendementes y en TikTok estamos como Brian Rayita Abajo Emprendementes. Si es primera vez que nos están viendo, por favor suscríbanse a nuestro canal. El link está en la biografía, en nuestra página web, de nuestras redes sociales. Eh, compartan nuestro contenido y también compartan el contenido de todos nuestros invitados. El, el invitado de hoy se llama Juanma García, Juan Manuel García. Eh, yo conozco su producto hace mucho tiempo porque lo, lo consumo. y No sabía de dónde era. Yo no sabía que esto, o sea, sí, bueno, sí sabía que era aquí de Panamá, pero no sabía quiénes estaban detrás de esto. Y, es, y son las sodas Bahía. Yo, yo, mi favorita es esta. Y... Esto normalmente yo, la mucha gente que yo invito aquí es porque uh -huh. lo veo y lo, y lo consumo, ¿no? Yo soy religioso de esto, imagínate, estábamos hablando de dónde yo las consumía y, y los lugares donde íbamos. Cuéntame, ¿cómo tú llegas a hacer sodas? Porque este posiblemente es una de las industrias más competitivas que existe porque prácticamente es David contra Goliat uh -huh. en todo su sentido, desde la producción hasta la distribución, hasta la venta, hasta la escala, hasta el mercadeo, todo. O sea, es bien complicado uno sobresalir en esto. Exactamente. Y, y bueno, tú lo sabes mejor que nadie porque tú vienes de ese mundo corporativo, pero échame ese cuento acá cómo tú llegas a, a dar con esta, con esta idea, ¿no?
1: Sí, nada fácil, pero bueno, al principio, creo que te comentabas, trabajaba en Diario, que es una multinacional de bebidas y... Y nada, hay full competencia siempre con el, quien saca el mejor producto a la calle, quien tiene la mejor distribución. Creo que me llevé esa parte de trabajar en una universidad y todo, todo el rubro de bebidas me hizo la, la parte de... Me apasionó apasionado en crear por este, este, este producto, ¿no? De hecho, bueno, crearlo junto con mi esposa, que junto lo, lo creamos, ¿no? Eh, como tú dices, sí, es muy, muy competitivo. Eh, aquí... Lo que vale mucho es que es un producto nacional, es hecho acá, ¿no? Entonces, toda nuestra materia prima es local. Es una, esa parte tenemos una buena parte competitiva. Eh, tenemos más de 15 proveedores locales en que nos dan las, las especias y wow. sí, productos. Ya tenemos todo seleccionado. Y, bueno, igualmente nos escriben por redes sociales que se sale algún nuevo que tiene una finca, haciendo un proyecto. Y, bueno, lo contactamos y vemos si hacemos el negocio, hacemos pruebas. Eso con uno también. Panamá nos ha dado... Ha dado el beneficio de que muchas cosas se hacen aquí, por ejemplo, uno no creería eso, pero la lata se hace aquí en Panamá, la caja la hacemos acá, las etiquetas las hacemos acá, el diseño lo hacemos aquí localmente. Entonces siempre trabajamos que todo lo que usemos sea producto local. Ya por ahí tenemos esa parte competitiva bien completa. Y bueno, sí, este, ir al punto de venta siempre es una batalla. Eh, la verdad que hoy en día tenemos clientes que es súper agradecidos como nos apoyan y eso es el el punto, ¿no? O sea, que los clientes se sientan enganchados y estén en sintonía con mi, nuestro mismo porque ya de ahí poco a poco se han dado solitas las cosas, siempre a pegarnos a nuestras creencias.
0: ¿Cómo llegan a, a los puntos de venta ustedes? Porque están en La Rana, yo sé que están en Café Unido, o sea, sí. que, bueno, ahí es donde las tomo, pero o sea, están en los supermercados también, ¿no?
1: Estamos solo en Riva Smith.
0: Ok, solo en Riva Smith.
1: Exactamente. Tenemos distribución a Riva Smith, estamos en todos los Felipe Mota, los Wine Stores. en eh, Tiendas de especialidad, por ejemplo, estamos en orgánica, estamos en, food, en unos foodies y tenemos canal también de ventas a los que son que atendemos directamente también a restaurantes. Eh, estamos en, por ejemplo, en Brava Pizza, La Renovada, como tú decías, uh -huh. y muchos restaurantes que este, son restaurantes que están en línea con el apoyo local, que muchos es, este muchos de sus productos también son de suministro local y este si tenemos toda esa distribución directa a esos consumidores. Pues, ¿Cu ¿cu
0: ¿Cuántos años tienes con
1: Suabaya? Uh -huh. Este año cumple cinco años. Desde wow. que lo creamos como tal, bueno, cada año ha sido diferente, cada etapa, pero sí, este
0: año cumple cinco años. Wow, bastante. Sí, sí, ¿Cuáles han sido sí. los retos? O sea, porque hacer, digo, normalmente la gente trae sodas de afuera, ¿no? O sea, no, no, no hacen una aquí. O sea, es Exacto. como que algo bien atípico, tú métete en esto, ¿no?
1: Cuando vamos a un evento, generalmente está mi, estamos mi esposo y yo, o yo solo, o, o juntos, como, como ahí nos programamos, pero... Siempre la primera reacción es, y esto es de Panamá, esto se hace aquí, no creo que lo creía, o, oye, felicidades por tu producto importado, que no, 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 eso, eso lo hacemos, lo parimos aquí en Panamá. Este, bueno, primero que todo, o sea, a mi esposa a mí nos gustan las sodas, este, sin embargo, las comenzamos a no tomar cuando comenzamos a andar una onda más natural, cuando en verdad comenzamos a entender qué son los ingredientes que lleva la bebida y ahí queríamos primero hacer como un proyecto alternativo a nuestros trabajos, ¿no? Comenzó las no largas noches de trabajo y siempre apegados al porqué de que creemos que el verdadero sabor está en lo que es natural, ¿no? O sea, un verdadero jengibre te va a saber diferente si lo usas saborizado. Este... y nada, en ese momento hicimos ejercicio, en la nevera teníamos una infusión de limón con... pulpa de limón y con rodajas de, de pepino. Hacemos ejercicio, íbamos, nos servimos el agüita a la nevera y lo tomamos. Y así fue como nació la soda primera, que es pepimón, que es una limonada con un toque sutil de pepino. Y así, consecuentemente, comenzamos a probar y mezclas que sean
0: naturales. Y el tema, es, esto tiene pocas, pocas calorías, esto no tiene muchas calorías, o sea, no es, no, no es como una lata de, right. de, de, de refresco común y corriente, ¿no? que están cargadas en bastante azúcar. O sea, esto es lo, lo más natural que tú vayas a poder tomate como un agua saborizada, digámoslo de esa forma, ¿no? Está Haciendo una soda.
1: Correcto. Y el objetivo siempre fue crear una bebida. Oscar, receta está detrás de que, que nos sentamos siempre seguros que se lo podamos dar a nuestro hijo y lo puede tomar. A mí mi hijo no, no toma soda por ejemplo, porque no le gusta el gasecito en la, uh -huh. en la lengua, pero siempre con ese objetivo de que sabemos que lo que le vamos a llevar al, al consumidor sabemos de dónde viene, el 99.9 9% de los ingredientes sabemos dónde vienen, los seleccionamos nosotros: agua, pulpa de fruta y especies, más ah, nada. Okay. De hecho, bueno, en principio en Sudabahía, cuando comenzamos a hacer las pruebas, usábamos el azúcar, a muy pequeñas cantidades. Ya después, claro, el proyecto va este, va este, desarrollándose, estas tendencias van cambiando también, y de hecho, todas las bebidas las cambiamos, no tienen azúcar añadida, y son muy bajas en calorías.
0: Sí, lo tiene como 30, bueno, la que yo me tomo siempre es esta, la mango pasión. Esta tiene 30 nada más. 30 calorías.
1: 30 calorías y viene de la fruta como tal, la claro. fruta, el mango y maracuya.
0: Hacer una marca es más que el sabor y, y, y el, el, el producto. O sea, ustedes tienen que hacer un branding, tienen que hacer temas uh -huh. de mercadeo, tienen que promocionar, porque posiblemente el 90% del presupuesto o más de una de estas marcas se va en mercadeo. Claro y el otro en operativo, ¿no? Pero el mercado es una parte importantísima de cómo se ve la historia que ustedes cuentan. ¿Quién, quién fue la mente detrás de esto? ¿Tú y tu esposa o, o alguien dice, bueno, yo voy a hacer esto porque...?
1: No, no, mi esposa y yo siempre estuvimos ahí. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Primero, ¿por qué? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y solito, poco a poco, vino el cómo y el qué vamos a hacer, ¿no? Pero lo que sí al principio, nosotros no empezamos que, que sí bueno, vamos a... Este, tenemos este proyecto, vamos a armar un plan de negocio, vamos a cuál es el desarrollo del mercadeo, cuál es la parte operativa. Nosotros no, no empezamos así, nosotros, este, no digo que fue suerte ni nada, pero sabíamos que teníamos que primero, o sea, es un buen producto, o sea, primero lo estamos haciendo en Panamá, es un producto desarrollado natural, le va a gustar a la gente, primero ahí hay que ver si le gustaba a las personas. Eh, de hecho, cuando estamos desarrollando la, la parte visual, el logo, sabíamos cómo que se quería llamar, no sabíamos que cada lata va a tener un personaje. Pero al final comenzamos a ver como un food trucks, un diseño de un, un food truck que nos gustó muchísimo. Investigamos, nos dieron el contacto de quienes hicieron la imagen de ese, de ese camión. Los contactamos, se llaman los Burundanga, aline línea izquierda fue que nos hizo la, la imagen, por así decirlo. Nos presentó varias formas de, de darle vida a la marca y así fue como que vimos Soda Bahía con lo que hoy en día con personajes, con las bolitas, con la calavera que es como el, el símbolo de la uh -huh. marca. Dijimos esto es, o sea, nosotros vemos aquí cómo podemos desarrollar historias y qué es lo que queremos comunicar. Y nada, siento que poco a poco Vanessa, bueno Vanessa, mi esposa y yo, siempre poco a poco hemos comunicado cómo lo hacemos. O sea, nosotros no tenemos que esconder cómo hacemos las cosas, cómo hacemos las bebidas y eso es lo que plasmamos, por ejemplo, en las redes sociales.
0: Cuando vamos a los eventos es lo que nosotros comunicamos tal cual. Y... cuando van a los eventos que hacen en el evento tienen como un, un booth un stand ahí entonces dan soda para que la gente pruebe la sí venden? festival exacto
1: okay. Michael Brew por ejemplo uh -huh. el Michael Brew Fest fue nuestro primer primer evento ahí alguien esta persona nos dice mira tú qué hay que participar en Michael Brew y nosotros es como que nosotros no tenemos ni siquiera por ejemplo el pepimón esta bebida validada no tenemos más sabores así fue como que la comenzamos a mover en ese momento no teníamos el logo lo estamos apenas
0: trabajando ¿Y eso y, hace cuántos años fue? ¿Hace fue, cuatro años, cinco años? fue al principio mil 2018.
1: Ok. Y dijimos, bueno, vamos, en el 17 fuimos a tomar cerveza en el microgrub, en el 18 vamos a tomar cerveza y vamos a vender soda. Claro. Y ahí nada, nos, nos apoyaron full, teníamos un boot cerca de las de las comidas y la gente comía y tomaba sus sodita, muchas personas. Y así fue cuando cerramos el evento, y dijimos, se pagó todo, se cubrió los costos, los costos, nos quedó algo, o sea, aquí hay algo, podemos desarrollar más la idea. Y ahí sí fue como comenzamos a desarrollar un plan de negocios como tal. Vamos a ver qué podemos hacer, cómo lo hacemos. Y así se desarrolló poco a poco las cosas.
0: ¿Y, y dónde comenzaron a embotellar? ¿Siempre con la, con la rana desde el día uno? ¿O fueron mandaron o comandaron no. a hacer como un test run en otro lado? ¿Las mandaron? ¿Cómo, cómo funciona ese proceso
1: no, claro, de nosotros, desarrollo? Nosotros solitos, en el 2018 fue puro evento ir a festivales. Y ahí comenzamos a validar las recetas. que tenemos que cambiar? que tenemos que aumentar? Si tenemos que cambiar algún sabor... En el 19 fue el, el año con que te diría yo que comenzó más a aterrizar la idea en, en llevarla no a un festival, sino más a punto de venta, ¿no? Pero ya esa, esa parte de embotellado, nos, me quedó la parte de diario de cómo hacer el proceso, cómo mejorar. Este, también estudié ingeniería de producción, eso me dio las bases para desarrollar el producto. Y nada, emboteamos productos, el producto en un pequeño laboratorio que tenemos, de hecho, hoy en día. Hoy en día es un laboratorio donde hacemos las pruebas de bebidas y ahí embotellamos poquita producción. Era muy poquito lo que hacemos. Y teníamos un par de clientes. Este, fue en el 2019 que, dije, que estaba con mi esposa y dijimos, bueno, ya no puedo seguir haciendo esto en las noches. Los fines de semana necesito... Ya el proyecto como que está demandando energía. Si lo vamos a desarrollar o si no lo dejamos aquí, no. Me dedico a la parte corporativa. Y fue como que, bueno, decidí emprender. De, o sea, totalmente dedicarme a su avallega. ¿Y, y
0: renunciaste? Renuncié. Me fui.
1: Me amenazé al agua, como dicen. Claro. Eh, con miedo, pero también con muchísima emoción.
0: ¿Y ya te estaba facturando algo esto o era...? Sí, ya facturaba, igual en los festivales facturaba algo. Claro. Pero muy poquito. O sea, poquito. te facturaba para pa, pa, pa poder seguir... O sea, digo, obviamente no, no iba a facturar... No oh, te iba del salario que tú estabas ganando claro. en diario, pero por lo menos te daba para... Pa, pa pagar, pa, pa pagar el super Para pagar el súper y la gasolina, digámoslo de esa forma. No,
1: sí, total, y cubrir los costos del proyecto Claro. Uno, okay. uno dice, no, me están ingresando, y claro que así como te ingresa te lo van en gasto, pero los costos dónde quedan, ¿no? Uh -huh. O sea, uno tiene que tener la parte del costo cubierto. Ajá. Uh -huh pero sí, para nada no iba a darme el ingreso que me da mi salario, nunca. Pero en ese momento, sí, ya el, el proyecto se me está, nos estaba demandando, necesitamos una persona, en ese caso yo iba a estar yo dedicada, Vanessa se dedicó más al mundo corporativo, sigue trabajando hoy en día, y nada, apostamos full, al final del 2019 apostamos full a la empresa, este, adquirimos una, una van para la distribución, este, cambiamos ya, ahí como, como te mencionaba antes, comenzamos ya la... Este, ya el contrato con, con el maquilado con la rana dorada, teníamos las latas listas todo y pum cayó la pandemia con datos todo invertido <ríe> <ríe> todos los permisos están caros
0: ¿cuán, ¿cuánto habían metido ahí en, en inventario y, y temas para pa comenzar la bueno, producción?
1: considerando la banca, que ya es el activo, bueno considerando la banca, la compra, materia prima toda la parte de equipos ya casi 20 mil dólares
0: ¿Que, que no podías poner a facturar porque entró la pandemia exacto, entonces Justo cuando... Nosotros metimos los papeles ya
1: febrero. Fue como el final de febrero. Y los permisos salieron fue en septiembre. Agosto, septiembre fue. Del y, 2020. Del 2020. O sea, están cosas. Al final no podían hacer nada. Obviamente la pandemia sí, era la prioridad sí, sí, sí. para el Ministerio de Salud. Y ya, eso fue horrible. <ríe> me hace así como que piquiña recordar esos momentos, ¿no? Pero nada sobrevivimos en el sentido de que con lo mínimo este, no podíamos facturar en ese momento porque estaban tramitando los permisos ya para el cambio todo lo que estamos haciendo. Uh -huh. Y nada, apenas tenemos esos permisos, al día siguiente ya estamos en producción para sacar las primeras unidades y Mango Pasión fue la primera que sacamos. Y así fue de una, salió de una a producir. Wow.
0: Sin perder tiempo. ¿Tu hijo cuántos años tiene? ¿Cuatro? ¿Y tienes que ¿Uno o dos? No, uno. ¿Uno?
1: Sí. El otro suave.
0: Ok. O sea, que él nació básicamente un año antes de pandemia, entonces.
1: Él sí, nació no, en el... 2019. No, ajá, exactamente, correcto. En el 2019, que fue el año que teníamos el, en bebé y aparte que decidí... Decidí emprender. Eh, exactamente, exactamente. Capaz eso fue el motor que me, me dio a mí para impulsar más todavía la, la marca. Claro. Pero muchos dicen que viene con bebé, viene con el con el pan debajo del brazo. A, con
0: el pan abajo del brazo, o sea, así si, mismo.
1: Conmigo que el pan es el motor que, que es el que te, <ríe> te impulsa a trabajar, pues. Claro. Pero sí, fue así, tal cual.
0: Tú ahora tienes más puntos de distribución. Me dijiste que una de estas se gana un premio. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se gana un premio? Hay, hay un concurso de, de sodas. No de soda, o, pero
1: bebidas sin alcohol.
0: Bebidas sin alcohol, ok. Exacto.
1: Eh, eso nunca pensé que iba a suceder porque nosotros hacemos las bebidas. Nosotros producíamos, distribuíamos, nos enfocamos en Panamá. Hoy en día nos enfocamos en Panamá. O sea, hay una marca local y la vamos a desarrollar local. Ese es nuestro sueño, que sea reconocido como la marca más divertida este, que se reconoció como una marca saludable y somos locales, hecho aquí, eso lo puede conseguir acá y en, en, con ingredientes en un chinito hacemos las bebidas. Uh -huh. este, entonces decimos, o sea, esta picolada que es una piña colada sin, sin ron, cuando la probamos y la, la hicimos la primera vez, el primer lote, en un mes se vendió, decimos, o sea, esta bebida es muy buena, eh, te, tengo contactos también de otras bebidas como parecidas a suavallias, o sea, sin alcohol, desarrolladas en, en otros países. Y estamos hablando, me dice ¿por qué no mandas a competir unas de tus bebidas a, a Londres? Que se viene una competencia de, que se llama International Wine and Spirits Competition. Y yo pero bueno, ahí, ahí además se compiten vinos y, y cervezas, bueno, vinos espirituosos, y ginebras. No, pero abrieron una categoría que es sin alcohol, que evalúan bebidas sin alcohol, eh, sin gasificar y, y, y gasificadas. ¿Qué? Bueno, vamos a enviarlo. Es una inversión porque tiene que hacer papeleo del pago de la introducción y enviar muestras aéreo a, de aquí a Londres, que bueno, es un, es un dinero. Y aparte participamos en un momento donde los precios de la gasolina estaban súper top. Pues. Entonces dijimos que vamos a enviarla a competir. Enviamos seis muestras, seis latas. Eh, eso fue en mayo del año pasado y en julio salieron los resultados. Y cuando nos metemos, este, yo bueno, casi que cada día me metía para ver si el resultado estaba listo. Y cuando me veo, veo, una medalla con el nombre de Sobaie, cuando veo una, que Niapicola gana una medalla de bronce, una wow. competencia internacional. Entonces eso convirtió a esta, a esta bebida, eh, la primera premiada de Panamá, y de hecho de Centroamérica, una bebida sin alcohol gasificada. Entonces ahí te da, o sea, no hace falta andar jugando con colorantes y esos acidulantes, o sea, primero es natural, es fruta real. O sea, la piña viene de la chorrera, el coco viene de colón, rallado. El coco se lo compramos en San Felipe Neri a una persona, uh -huh. un, un señor que trae el coco a Colón y lo procesa ahí. Wow. Y la piña de la chorrera que, nosotros siempre lo ponemos en redes sociales, pero la piña de la chorrera, que en Panamá es la mejor, sí. dulce, da una cantidad de jugo perfecta. Y, y así fue, o sea, la piña picola ganó por sus ingredientes.
0: ¡Wow! Tal cual. Eh, yo, yo hace poco estaba leyendo el, el, el caso de y bueno, hasta hice un video de, de Liquid Death que es una marca de esta de no. agua enlatada y entonces el tipo sí, sí. digo se inventó esta vaina eh, y uno de los retos que él tenía por lo menos para la distribución en los Estados Unidos es que las latas pesan mucho el líquido pesa mucho sí por eso es que la distribución, tienes estos centros enormes de distribución, estos centros grandes de camiones porque va todo consolidado prácticamente hasta el punto final de venta claro entrar a los puntos de venta de estos masivos también es bien complicado no Uy. solamente para que te den espacio en los anaqueles sino también por el tema del flujo de caja exacto que es mortal o sea tú, ellos te van a comprar
1: pero te pagan claro pero
0: te pagan tú sabes no con, sí, sí, sí. y el pago a venir con Belén y los pastores a fin de año no entonces eso a veces por una empresa pequeña es, es tough
1: de hecho bueno cuando pasamos botellas créeme que es mucho más difícil que lata o sea, primero es un peso vacío el, la, la botella cuando está sin procesar. Es un palet de botellas pesa muchísimo. Un palet de, de latas lo puedes cargar entre cuatro personas, ¿no? No es la idea, pero o sea, se puede cargar entre cuatro personas, tal cual. Eh, la distribución de latas, bueno, nosotros distribuimos también como viene el empaque. Nosotros distribuimos en cajas de 12 unidades. Eso lo hace faz, fácil a la persona que nos está comprando, el cliente, en adquirir toda la bahía, pero son solo 12 latas, el costo va a ser bajo para él poder venderlo, en lugar de que si lo vendemos de 24 o 36 unidades, donde el costo para la persona va a ser mayor. Claro. O sea, ahí el precio de introducción va a ser más fácil para el cliente, ¿no? Uh -huh. Solo para que pruebe cómo cómo se vende. En lo súper, total, es muy... es, es complicado entrar. Este, hay, hay cadenas que apoyan más lo local que otras y eso da también la facilidad, ¿no? Independiente de cuál sea, vas a tener el periodo de prueba de los tres meses. Que si el producto no rota, sencillamente, chavo, no... no Ven a
0: buscar tu vaina. Exacto, tal cual. <risa> y ya, no
1: vuelvas a entrar. Entonces, tú, o sea, no, qué bueno que nos, la, la parte de consumidores que tenemos, la base, sí se movió el producto, en este caso, en el RivasMid. Y desde que llevamos el RivasMid, desde el 2000... Inicio de, enero de 2021. Ya, ya, ya vamos a dos años en, en relación y, y el producto va bien.
0: O sea, se mueve, te, 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 siguen, te siguen pidiendo. Exactamente. O sea, y la distribución de ustedes, entonces, están tratando de enfocar un poquito más, entonces, en el tema de los restaurantes, ¿no? Sí, igual vamos a estar
1: aplicando nuevas cadenas para ingresar su Bahía. Nosotros no, desde uno, el día uno, desde el día uno bueno, cuando estamos en botellas, paso pasamos, bueno, más que todo en lata, que fue como que ya la puesta como tal, como te mencionaba, Nunca fue de que vamos allá, vamos a distribuir a todos lados, vamos a meterlo aquí, en este chinito, en esta esquina, porque no va a suceder, no va, se va a mover y, vamos a, y la marca iba a agarrar mala fama de las soditas que no se mueven o las valla esa que no se vende Lo que hicimos prim primero fue enfocarnos en, primero por zonas, también por puntos de venta que sabemos que están relacionados con el porqué de la marca y así es poco a poco como ha crecido, solita. Eh, y así fue como nos metimos, por ejemplo, en Oliva Smith, primero que todo, y en otros canales. Y bueno, ya en este momento ya estamos comenzando a ampliar aún más. Y restaurantes total. Restaurantes, de hecho, nos llegan solos por redes sociales que nos escriben. De hecho, como nos, tú nos escribiste uh -huh. tal cual, así mismo lo atendemos mi esposo y yo. Y, y también vamos a la, me la paso en la calle, a buscando proveedores, clientes. Cuando veo un restaurante, lo anoto, después pago una visita... Lo de tomar su y así vamos empezando poco a poco.
0: ¿Quién fue el primer restaurante que te abrió la puerta? Brava Pizza. Brava Pizza.
1: Brava Pizza y hoy en día todavía son de mis cl los clientes de nosotros más top, top.
0: Este, eh, Iván, eh, ahí está Iván Curani, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí.
1: Tal cual, Iván, todos ellos. Y, la, ah, y Martín. Señor Martín también. Sí. Uh -huh. Yo los conocí a ellos en el banco. Son los máximos lo máximo desde, Y ellos lo conocimos con el MicroBlue del 2018, el primer evento donde nos sí. fuimos. Mi esposo lo atendió y nos, me, me acuerdo, nos dieron la tarjeta y todo.
0: Sí. Y nos dijeron: llámanos cuando ya tengan el producto listo. Martín Cortés es, es el apellido sí, de Martín él, Cortés. Sí. Y el papá también. Papá, se me olvidó el nombre. Tremenda persona. Yo te miraba te mirabas, está acordando, exacto. Tremenda persona. Así que siempre hablo ambos. con él. Sí, lo se sí. corta después. Y
1: cuando, cuando tengas el producto listo, nos llamas uh -huh. y lo metemos. Y así fue, lo llamamos, mira, estamos listos, tenemos tales sabores, manda tantas cajas acá, sucursal Fue como que, wow, primero se acordaron de nosotros, uno de nosotros que somos más minúsculos. Y así fue como te acuerdo. Claro. Y el segundo fue la rana orada que también hoy en día, hasta nos prestan el servicio de maquilado.
0: Sí, las, tú me contaste, la, la, la maquila. El tema de la permisología de, de un producto de esta índole, porque... Esto, esto es comida al final, ¿no? O sea, esto es, un, esto, esto es una bebida. Mucha gente quiere meterse en la industria de vender comida o de vender cualquier cosa. Lo, lo, los permisos, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso? ¿Tú que los has, las has sacado? O sea, ¿tú tienes que sacar un permiso o un aviso de... O sea, un tema de salud por cada lata o...? o sí, por cada
1: lata. Primero por la planta donde se produce. Un, ok. Permiso sanitario operación, que es el lugar donde se produce, después el certificado de planta y después viene los registros sanitarios por producto. Ok. Que tenés que pagar individual.
0: ¿Cuánto cuesta un registro sanitario? Es?
1: Presupuesto, ese año vamos a sacar más registros, está en set? 385. La última vez que pagamos un registro. Ok. Un registro. Pero detrás de eso tiene que estar la parte del del laboratorio que te tiene que hacer el análisis nutricional, todo el análisis de estabilidad, que son como parte de los documentos que se envían.
0: Y ¿Qué se es el análisis cobra? de estabilidad?
1: De cuánto dura el producto, si se es seguro, okay. la parte microbiológica, lo evalúan antes de, de mandarlo a permisología. Y eso es un servicio que se paga también, en todas parte. Y bueno, eso es por cada producto. Si vas a sacar 10 productos, por ejemplo, multiplica eso por mm -hmm. 700. Y si lo quieres meter en una cadena, también cobra que se quiere hacer un mínimo cambio en la cadena, ya sea el, un centavo por cambio de precio, se cobra. O sea, hay que, hay que, desde un inicio hay que tener claro toda la parte de costos, gastos y el precio final de venta al momento de introducirlo. Claro.
0: Uh. Es, eh, 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 sí, porque es un tema bien complicado, gente. La, en pandemia mucho, mucho emprendedor comenzó a hacer cosas en su casa de una manera artesanal, uh -huh. pero ya cuando escalan un poquito más la operación, por eso es que muchos de los emprendimientos como que no terminan prosperando porque salir de tu casa a, a la formalidad es caro sí claro es una inversión que uh -huh. tienes que hacer entonces ahí de verdad que tus costos tienen que estar bien en tu casa a lo mejor lo vendías a un dólar te costaba un dólar y lo vendías a dos dólares claro y la matemática te daba pero cuando vas a la formalidad ya dos, dos dólares dejas de ser competitivo ahora lo tienes que vender en cuatro dólares y, exactamente y Claro,
1: y aparte de eso, uno piensa, bueno, está... De hecho, Soballa nació cuando lo hacíamos, gracias al lugar donde estamos alquilado apartamento viviendo, el segundo cuarto, eso fue el cuarto Soballa, tenemos las neveras, nosotros hicimos los jockey box, todos, o sea, las neveras las, las pusimos con una maderita, con, con el grifo, de la pluma, perdón, mm -hmm. para, para servir. Ahí es donde hacemos las pruebas. Claro, saltar de ahí... A otro lugar, como que bueno, o sea, hay que meter los gastos de el alquiler, leer, el consumo de luz, agua, todo, limpieza, fumigación, todo. Eso es un gasto que uno, bueno, después lo va sumando, sumando y claro, pega.
0: Y claro. tienes que tener al filo todo el parte de costo y gasto para ver si tu producto va a ser rentable. Sí. Y entonces, ahora, o sea, ¿tú tienes una oficina o están todavía desde casa?
1: No, mi oficina es mi casa. O sea, ahí tengo okay. con mi esposo que trabaja en la casa, al lado de ella, tengo mi, mi escritorio, y okay. me conecto, hago todos mis reportes, todo. Y al final, te soy sincero. En la casa diariamente puedo estar una hora. El resto estoy en la calle.
0: Claro. Ya sea
1: eh, verificando la producción, preparando, y en, yendo a visitar nuevos proveedores, eh, preparando la, la producción de concentrados, se si está, si están tratando estar ahí también, eh, visitar clientes, entrega, facturación, todo.
0: ¿Tú eres mensajero, gerente, todo. contable, <risa>
1: administrador? <risa> administrador. Exacto.
0: Control de calidad,
1: todo. <risa> es, cada, cada lote que sale lo pruebo, exactamente. El palabra, el...
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas latas venden ahora al, al año?
1: El año pasado estuvimos en 52.000 latas. Wow. 52.000. Empezamos bueno, en botellas. Como te digo, era muy, muy pequeño. Era activo que informar la, la palabra. La botella
0: nunca la vi, mira. No recuerdo haberla visto.
1: La tengo en recuerdo. Pero sí, eran transparentes, cristalinas. De hecho, en aquel momento no se, se El primer mockup de Sobaía era una botella ámbar. Por proyecto te lo puedo mandar. Cuando le hicieron el Mocob, no, no se ve bien. Porque se conseguía muchas botellas ámbar en Panamá. Uh -huh. Había un boom de cervecerías artesanales. Se conseguía muy fácil. Pero nosotros queríamos la, la, la cristalina. Y se traía nada más de Guatemala. O sea, el costo logístico de eso era enorme. Eh, y era enroscable, además. Tú puedes abrir una sábaya con la tapita enroscable. Uh -huh. la, la tapita era personalizada con nuestra marca. Era bien, bien cool. Este, pero fue poquito. Ese año ¿qué? fueron...
0: 7.000 botellas,
1: no menos, no, 5.000 botellas, año y medio. Y bueno, el año pasado fue 52.000 latas.
0: wow Sí, sí, sí. Irónicamente aquí en Panamá no hay fábrica de hacer vidrio, de botellas de vidrio, no hay. No, no. Eso no existe aquí en Panamá, es una industria que no hay aquí por el tema del volumen entonces todo el mundo trae de afuera, ¿no?
1: Y eso que y, to, y las cervecerías aquí industriales consumen,
0: hombre mucho. De hecho a veces la tú quieres pedir algo la Coca Cola, la Pepsi y todo, uh -huh. o sea el, el pueblo consume esa, esa esa botella de esa soda de botella de acuara, te la toman ahí y se van.
1: Exacto y viene, y vienen de vienen de Nicaragua, de Costa Rica vienen también este, botellas. Todo está en Centroamérica pero en Panamá no hacen botella pero se sí hacen latas.
0: Sí latas aquí hacen de, de, para regalar, hacen muchísimas latas. Entonces, ¿y las latas ¿a dónde la, las latas sí las compras aquí localmente?
1: Sí, sí, sí. La, tenía la, la planta de producción se quita en tocumen Imagina, ya, ya no traemos de Guatemala, sino que traemos aquí mismito de. Claro, sí. El costo Guatemala, logístico. El sí, aquí mismito, tal cual.
0: Sí, esos cuadros de Excel tuyo tienen que ser interesantes porque ahí tú tienes que tabular todo al Fecha centavo. De producción,
1: sí, tal cual. Fechas de producción, todo. O sea, cuánto demanda? cuesta
0: cada producción al, al centavo.
1: Sí, 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 tal cual. Y cuando hay merma con todo, cómo impacta eso el costo, todo, wow. todo eso. Que hay, que hay que saberlo, hay que saberlo porque si no, uno sabe, claro. uno no puede armar, armar el plan. Cada noviembre nos sentamos y armamos cuál va a ser el plan del año que viene y si algo no está funcionando en los primeros meses, por ejemplo, dónde se está yendo o la sea, plata. O sea, ustedes
0: tienen proyecciones de venta de, desde noviembre hacen su presupuesto y dicen, ok, este país, yo llega al final de año con mi presupuesto para cumplir el presupuesto, a ver, yo tengo que cumplir con mi cuota de venta de enero, de febrero, de marzo, abril. ¿no?
1: Nosotros hacemos ejercicio cada noviembre. Que claro. eso, como, no, al principio, como te decía, no hicimos un plan de negocios porque no sé si en ese momento no íbamos a llegar a la orilla y íbamos a decir, sabes que no, me creo que a mí el mundo corporativo ya, o, o no sé, capa, o capaz va a ser otro motor, no lo sé. Pero el, el verdadero plan lo que comenzamos a hacer es cuando comenzamos a distribuir y en verdad, y en verdad ya estaban las cosas engranadas y es ver, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para crecer el negocio? Claro. ¿Qué meta tenemos que cumplir? ¿Cuáles son las estacionalidades fuertes en Panamá? Que Sabemos que es verano. De enero a marzo es cuando la apuesta tiene que ser mayor. Entonces, todo eso lo venimos preparando desde octubre, noviembre. ¿Y cómo va a cerrar también el Q4 en diciembre del año que viene? Así vamos siempre.
0: Claro. Y eso te lo enseñas al mundo corporativo, donde tú vienes, porque ese lenguaje se habla ya. Exactamente. Ya yo, Proctor, ellos hablan de cuartos. Tal cual, <ríe> cuartos y semestres. Presupuestos y eso. A lo que nos están escuchando, el tema del presupuesto de una empresa, que es algo que el emprendedor pues generalmente no va a no hace al principio, porque no tiene de qué cómo presupuestar, no tiene un, un benchmark para compararse. Sí. Entonces... Como funcionan estas grandes corporaciones es que ellos dicen, mira, el presupuesto para el otro año es de 100 mil dólares. De los cuales yo voy a colocar 20 mil dólares en venta, 20 mil dólares en mercadeo, 20 mil dólares en administración, 20 mil dólares en una inversión de una planta nueva y otros 20 mil dólares en misceláneo. Pero cada departamento tiene que cumplir con su presupuesto. Contrataciones, inversiones uh -huh. y ventas por lo general es el Departamento que más le exigen porque ellos son los que tienen que llegar a cumplir ese presupuesto para que la plata entre. Ya después viene finanzas, cobros que claro. comienzan a cobrar ahí, eh, págame, para no tener que pedirle plata al banco, a tapar el hueco uh -huh. de las cuentas por cobrar. ¿no? Y más o menos así funciona la estructura y el engranaje financiero de una empresa que generalmente un emprendedor no ve sus primeros años. Tú viniendo de esa escuela aplicas ese librito claro. en tu día a día, Exacto. porque es mecánica para ti. Claro, y eso
1: permite, por ejemplo, al año que viene nombramos los presupuestos, entonces, el presupuesto, entonces ajá, vamos a sacar una nueva categoría, un nuevo sabor, qué sé yo, cuánto va a ser el presupuesto para hacer eso. Uno tiene que meter, bueno, como hablamos los registros sanitarios, el material de desarrollo, el material de desarrollo de etiquetas, por ejemplo, si un nuevo diseño, eso cuesta dinero, hay que meter un presupuesto, eso va a venir de, de una inversión que vamos a hacer, o solito, mes a mes, la utilidad que da lo vamos a pagar, por ejemplo. Este, todo eso lo vamos viendo. ¿Qué mes lo vamos a sacar? El año pasado nos pegó muy, muy fuerte la parte de las protestas en julio. F foso, foso, julio, agosto fue. Bueno, agosto comenzó a recuperar, pero eso fue mal. fue uh
0: -huh.
1: Ahí donde tuvimos que tirar fue en la parte de, de retención de costos y gastos para no... No, este, no en déficit. Sí, exacto. Y salvaguardar un poco más como queríamos cerrar el año pasado en, en cuanto a nuestras expectativas. Y así es como podemos manejar las ventas que cayeron, pero eso es como manejamos los costos y los gastos. Claro. Y eso es conociendo los productos, las, las fórmulas, todo.
0: Eso funciona, gente, para que cuando venga Amazon a comprarte la empresa por 3 mil millones de dólares, ya tú tienes tus cifras claras. Claro. Es así, ¿no? Sí. Porque estas empresas gigantes es lo que hacen. Agarran y dicen, oye, me gusta tu marca, Juanma. No, sí, mira, no, que no está a venta. No, sí, mira, un cheque de tanto, cógela porque así funciona pero tú no puedes llegar a esos puntos si no tienes un orden claro. y es la, es, la, es la realidad el orden de contable y financiero en una empresa, un emprendimiento por más pequeño que sea es vital porque tú sabes, mira tú mismo me dijiste el año pasado yo tuve un mes malo pero fue producto de esto, esto y esto y, y, claro. y, y, y pude tomar los correctivos para eso porque en la producción todos los centavos cuentan y más
1: si es el volumen Sí, no, son unidaditas a cada unidad esto tiene un costo 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 eso esto oh, junto tiene un costo diferente cada o sea, todo, etiqueta todo. y tú sabes que
0: o sea, tú no, si, si hay una de estas que no se vende más que la otra entonces uh -huh. el, el que te imprime la etiqueta va a decir brother yo no te imprimir de una a una y de la otra un millón los o mínimos sea, de cabeza pero, claro hermano o sea tú me pides de mil y es un mil de las cinco
1: tal cual, la economía escala es vital <risa> también pa para la parte de volumen.
0: Así que me pides cinco mil pero si una se te acaba, si me pides otras mil solo, es otro precio.
1: Ajá, ajá exacto. Entonces, bueno, compro <risa> las 5.000, le meto mil de esta para tener un inventario, pero gasto más o no sé, gasto 1.000 sí. más costo por eh, unidad.
0: Entonces tienes que estar, o el, el tema con los insumos también, tus insumos son bien naturales, así que hey, la piña es mejor comprarla ahora, yo la proceso, <risa> y la tengo ahí, es así más barata, es. no la voy a comprar en época de zafra cuando me están todos los europeo y los gringos están comprando piña a dos manos, me va a salir el insumo más, más caro. Es mejor comprarlo a, ahora, que me sale más barato, pero tengo que meter cash uh -huh. ya, es una inversión, etc. O sea, ¿Es eso lo que ese hice? juego sí. ese juego de producción es un arte. Se vuelve un arte después del tiempo. Pero eso te lo da el tiempo. Claro. La, el primer año no tenías el skill que tienes no, no, ahora. No, no. Para cerca. nada.
1: Exacto. No, no, que va. Y en 10 sí.
0: años vas a tener otros superpoderes que no has desbloqueado?
1: Exacto. Sí, la, la calle es la mejor universidad en el sentido sí. de, de, de aprender. Y también, ya uno también va agarrando toda esa base de datos de proveedores, cómo hablarles, cómo comprarles y cómo llegar a, a negociar, ¿no? Tal cual. Pero todo lo que tú dices es el día a día de nosotros. Sí, uh -huh. es que ese es el día
0: de, 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 de la producción. Sí, sí tal es, cual. Es, 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 sí, la producción es, es algo... de es una industria que aquí en Panamá no, no, no la tenemos tan desarrollada porque aquí no, no, no tenemos tantas industrias. Eh, yo en el banco manejé un par, así que yo conozco bien el asunto. Por lo general aquí lo que hay es importación y exportación. Pues, o sea, yo importo materia afuera y nada más me dedico a comercializar, mercadeo, venta, posicionamiento, cobro, etc. Exacto. Pero la parte de la producción, digamos, que es la mitad, que esa mitad nosotros no la hacemos aquí, pero las empresas que la hacen... Es extremadamente retador porque compiten también uh -huh. con la gente que no produce aquí y, y es un mundo muy bonito ¿no? me
1: apasiona eso y cada vez que una persona me dice no yo tengo un proyecto que estoy produciendo no localmente o conozco algo o a sea, me encanta saber cómo lo hace a veces con un festival agarro un momento y por ahí este, y voy viendo qué marcas nuevas hay en los festivales que estén haciendo producción nacional porque eso es bonito y no es claro, uno sabe lo arriesgado que es y tú y, sabes que no es fácil y no es fácil exacto porque como hice con la parte importación, tú vas a un supermercado, ves el anaquel, verás las marcas locales, las artesanales, las de pequeños negocios, pero tú ves un bunch de productos importados que son marcas muy grandes y poderosas. Entonces tú ves, wow, veo mi marca ahí pequeñita creciendo al lado de una marca tremenda reconocida, por ejemplo, que viene de, de Estados Unidos. O sea, al final, nos gusta lo que es bueno. Entonces, el, nacionalmente, tenemos que hacer un producto competitivo también
0: que compita así. Ustedes han tratado de... de... De ¿Exportar?
1: No, no han escrito. No han escrito desde Estados Unidos, desde el Caribe, desde Alemania. si sí queremos enviar productos para allá, pero no he querido. Quiero enfocarnos por, por, por en Panamá como tal, de que estamos reconocidos localmente. Okay. Ya el punto de exportar ya llegará solito. Solito va a llegar. Así como ha llegado la oportunidad, no la oportunidad, pero el primer contacto, a ver si se quiere, si se quiere pero por el momento No.
0: Bueno, por lo menos te están tocando la puerta. Exacto. Significa
1: que estás haciendo algo bien. Exacto. Entonces sabemos que está ahí, pero Que lo que todo vaya, se desarrolla aquí en Panamá. Total, eh, todavía eh, falta.
0: Mira, eso que hace Juan Magende es crecer con mesura. Porque si tú te vuelves loco y comienzas a exportar, ¿qué pasa? Tu flujo de caja cambia. Ya tú no vas a... Ya, 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 ya la platita que tú tienes, tienes que desarrollar un mercado afuera. Ajá. Y tienes que desarrollar tu mercado aquí. Exacto. Y entonces, imagínate si acá tú das crédito allá. No, sí. Allá te van a pedir crédito también. Entonces, no, no, claro. o sea, eso es ir poco a poco. Poco a poco.
1: El interior, por ejemplo, de Panamá, todavía nos falta mucho desarrollar esa parte. Y es algo que va a venir. Notamos, 97% de nuestros clientes son aquí de la ciudad de Panamá. Todo lo que está por afuera por desarrollar hay mucho. En, claro. en Panamá...
0: Sí, eso, tienes todos los viene. hoteles, tienes todas estas toda esta áreas de playas, por ejemplo, que consumen tu producto, que lo consumen acá en Panamá, tienen su casa de playa, allá también lo van a poder consumir. Claro,
1: eso es lo que queremos. Eh, por ejemplo, ahorita que vino la temporada de bastantes turistas a, aquí en a partir de enero del verano, en el casco antiguo, los clientes que tenemos ahí, fue como que una diferencia notable del año pasado a ahorita cómo se activó la parte de turismo del casco y cómo todos comenzaban a, a ocupar toda Bahía que eso es un punto también de que mientras más turistas haya también bebidas naturales hechas en Panamá local, te la van a
0: pedir seguro. Sí, porque van a querer probarla. Exacto, y se las llevan a sus casas también. Van a querer probarla. Yo me acuerdo cuando la vi en Café Unido, hace poco tiempo, la vi y me, me dio curiosidad por probarla y agarré esta de primero. Después las probé todas y bueno, soy fiel a esta. Pero eh, yo no sabía que era de aquí de Panamá. Yo le pregunté a la, a la muchacha... No, 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 eso es de aquí, eso es de aquí. Ah, qué bien. Eso de es unos muchachos, dice ¿sí? Ah, qué bien, qué bien que... Entonces, sí, no, no y, y bueno, me imagino que de ahí a lo mejor te vieron o algo. Sí. Pero sí se acordaron y yo creo que tú eres la única marca de soda. De bebida
1: así, clasificada, natural, con producto nacional, sí. sí. Eh, hecho aquí en Panamá. ¿Hay hay, puedes decir que hay productos que vienen de afuera, por ejemplo... Nasa Pellegrino viene de Italia, es bueno, hecho con, sí, concentrados, eso, sí, pero eso, no hay sí, pulso.
0: Sí, eso es. Y azúcar. Sí, eso no es. es, es sí, eso no es una marca nacional, digamos no, de esa no. forma. ¿no? Exacto.
1: Pero así como tal, somos ahorita los que estamos navegando esa parte, de dándonos golpes por todos lados. Claro. Y así es, así como vamos aprendiendo, pues. Pero vamos abriendo un camino.
0: Este mercado a nivel mundial está creciendo. O sea, esto es, es, yo, yo he visto que esto es una tendencia ya que la gente está adoptándolo como una alternativa porque Exacto. obviamente ese sabor a gas ese, ese saborcito es bueno, o sea, refresca eh, pero obviamente no tenemos esas alternativas healthy digámoslo de esa forma, ¿no? claro porque sí. la industria masiva no, a veces no lo permite lo opaca pero sí, en el mercado más grande desarrollado sí se consiguen
1: marcas que usan productos naturales o reales para hacer bebidas uh -huh. sí. De hecho, es por ello que este sector de la competencia, como te comentaba, en Londres, abrió esta categoría sin alcohol, donde bebidas que son naturales son mejores, son más premiadas, tienen más chance de ganar. Y sí, en esos mercados hay mucho más, no como Sobaya, pero sí productos que sean naturales tal cual. Y creo que es algo que globalmente pasa porque nos hacemos más conscientes, ¿no? Revisamos más las etiquetas. El consumidor de Sobaya es una persona que, ¿Te vale la etiqueta? Esto tiene... Por ejemplo, piña, tiene coco, o sea, si lo voy a consumir, es algo que yo busco. Pues entonces, globalmente es algo, una tendencia también buscar cosas que sepas de dónde viene.
0: Es un usuario más, más, más preocupado y educado también. Exacto. O exacto. consciente, digámoslo de esa forma. Correcto, es consciente. Ustedes, este año, ¿cómo quieren quieren terminar? ¿Explorando un poco más el interior o quieren tratar de solidificarse aquí en, en la ciudad?
1: Por el momento, este año en la ciudad. Todavía, por ejemplo, hay cadenas de supermercados, tenemos que, debemos todavía entrar y queremos. Mucha gente también nos los pide, por fácil acceso. Eh, yo creo que el año 2024 va a ser un área... muy ¿Y qué un, les hace un,
0: falta ahí en los supermercados? Ya, aplicar. Ah, ok. A
1: eso aplicar ya, porque hemos estado esperando ya de tener una base de, de conocer bien cómo estamos están moviendo los productos, entender bien la parte de los, de los supermercados, de que nuestra demanda crece El año pasado yo tenía un poquito de incertidumbre en la parte de crecimiento. Se dio como esperábamos y ya este momento que okay, ya lo vamos a concretar va a suceder
0: claro y,
1: pero básicamente va a ser la ciudad de Panamá como tal el enfocarnos este año
0: el tema de la generación de contenido con ustedes ustedes son bien activos en, en Instagram por lo menos yo los veo o sea ¿quién hace, quién hace esa, eso lo haces tú y tu esposa? ¿o? sí nosotros, nosotros tuvimos un, un grupo una agencia
1: que trabajó con nosotros dos meses súper eh, pero bueno al final todo lo hemos desarrollado mi esposa y yo desde el, desde el día uno uh -huh. también bueno tenemos personas que nos hacen fotografía este, nosotros no sabemos hacer fotografía pero como emprendedor es una de las mejores cosas que hacer es primero que es cómo lo quieres comunicar tú eres el mejor que conoces el producto y nunca está de más saber cómo se hacen un par de fotografías o videos y mi esposa y yo sacamos los videos fotografías y los subimos en redes y nos va bien porque así somos y así somos las caras detrás de la marca nosotros o sea al final tú ves la etiqueta es como nos ves a nosotros hablar somos mm -hmm. nosotros así tan natural
0: lo que nosotros subimos claro o sea la, es bien orgánico entonces sí total muy genuino sí 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 Sí, sí. ¿Y TikTok, están en TikTok o todavía no, no han no, entrado?
1: No, sí, sí quisiera, pero no 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 hemos tenido la oportunidad. Por el momento estamos en Instagram solamente. Ok. va allá.
0: ¿Página web tienen?
1: Eh, la tu, sí, está, se está creando. La tuvimos, pero se cayó la plataforma, tenemos que crearla nuevamente. Ok. Pero sí, es un,
0: muy importante tenerlo.
1: Ahí tenemos toda la parte de nuestra misión, toda la, este, toda la información de la empresa, tal cual.
0: Claro. Ey, Juan Mar, la verdad es que gracias por haber... Gracias por haber venido y contarnos esta historia de, de la industria de la producción, donde estás, porque es extremadamente difícil eh, y también como que enaltece ese, ese producto nacional, ¿no? O sea, estás haciéndolo con zaril, imagínate.
1: Ah, sí, sí, zaril. Y muy bonita porque eso o sea, apoyamos saril. una fundación o sea, también. Saril
0: es, es una fruta muy afroantillana, muy autóctona aquí de Panamá. Mm -hmm. Es de temporada también, no es, no es siempre. Exacto. Pero es raro tu ver bebidas de zaril, Exacto. ¿Esto lo usan para mixología? Eso no te lo pregunté.
1: En, en algunos locales, por ejemplo, en Pedro Mandinga usan gingurú, eh, no hay ale, la usan para mezclar con su ron y sacan el Moscomul, que lo llaman pedro Mule, si no me equivoco. Y uno de los tragos más vendidos, por ejemplo. O sea, va súper bien. Y uh -huh. eso vaya en coctelería, es estupendo. Ok. Es natural y, y sientes la fruta como tal. Mango pasión con, con ron es exquisito.
0: Oh, wow. Sí. Voy a tener que probarla. O pepimón con
1: ginebra también. Queda muy bien.
0: Ok. O sea, así que lo usan bastante para trago. Esto sirve como un buen mezclador, entonces. Sí, total. Un mezclador sano. Uh -huh. Sí, sí. No, no hace falta o sea, que le claro. tengas que agregar azúcar, un azúcar o un giro. No, no, tienen que mezclar con agua y limón, como mucha gente hace ahí para, <risa> para cuidarse las calorías.
1: Y ya tenés el gas. Exacto. Claro,
0: Hermano, gracias por haber venido y, y, y darnos a conocer un poquito de... O darnos a conocer bastante de tu negocio, esa aventura de cómo renunciaste a tu 8 a 5 digámoslo de esa forma y te arriesgaste con un niño de un año literalmente porque renunciaste ya con, con el bebé ya, sí. ya, ya ya caminando casi o sea, o tú
1: está, te gateando o sea, te... bueno estaba gateando Como... imagínate sí, 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 está sí. tough. eso
0: fuerte. es eso es tough, pero y ahí uno echa para adelante es tira puñete no
1: exacto y también la gente que apoya que te apoya ¿no? la
0: base claro total y sí, muchas veces digo tú tienes tu familia y eso pero también el, el, el Siempre digo que el negocio tiene que apoyarse a, a, a él mismo. En sí. el sentido de que el producto tiene que ser bueno, el servicio claro. tiene que ser bueno. Si un restaurante te llama y tú le dices que vas a ir a las 3 de la tarde, tú llegas a las 2 y media, 2 y 45 para atenderlo, le entregas el producto el día que es, te lo piden, la factura, etcétera, O sea, todo está en orden porque Exacto. a la hora de la hora por eso es que te vuelven a comprar, ¿no?
1: Claro, exactamente. Y al final son los jefes. Sí. No, al final uno tiene que responder a ellos, a los consumidores, a proveedores, todo. Claro, claro.
0: Tal cual. Bueno, Juanma, gracias por haber venido. Sigan las redes sociales de, de Soda Bahía. Yo todas tan buenas, yo las he probado todas. La favorita es la mía la, la mango pasión, pero el resto todas me gustan también. A mi esposa también le gustan, ella también las compra. Súper. Sí, yo, yo creo que a ella le gusta es la piña colada, la, la eñapi, cola. Ah, ñapi. Así sí, estoy bien. casi seguro que es esa. Súper. Sí, estoy casi seguro que es esa. Bueno, esa acabó el lote. Sí. <risa> <risa> sí, esa sí, yo yo le he probado esa también. Okay. Así que, este, Super. gracias hermano.
1: Gracias por la invitación.